0: Olá. Boa tarde. Tudo bem? É, durante as gravações do, da nossa conversa, vocês vão ouvir alguns barulhos. Carro, moto, buzina, ambulância. O meu consultório fica do lado de uma unidade de, de pronto atendimento. Então, vai ser muito fácil termos barulhos de ambulância e tudo mais. É, eu não vou editar essas partes, aliás, eu não vou editar parte nenhuma. Eu quero que vocês percebam que aqui desse lado tem alguém super, super, super imperfeito na área da tecnologia. E, e eu quero que fique o mais espontâneo possível, então eu vou evitar mexer naquilo que for falado, ok? Gostaria de falar com vocês hoje sobre o luto. É, nós temos vivido tempos, mais de um ano, de uma pandemia, onde muitas pessoas estão morrendo vítimas da Covid e com Covid, né? porque existe uma diferença entre a pessoa saudável, que pega Covid e morre das complicações do Covid, e pessoas com comorbidades que pegam o Covid e têm essas comorbidades acentuadas. E que poderiam também morrer com as mesmas comorbidades, caso pegasse alguma outra coisa, né? Tipo uma pneumonia, é, ou até mesmo uma bactéria em hospital, no caso de uma cirurgia. Então, assim, são vários fatores, né? Então, nós vamos falar sobre o luto, que são essas perdas. E a gente só usa a palavra luto quando a gente perde alguém, né? uma pessoa, um bicho. Pois luto é tudo aquilo que se perde, tudo aquilo que não, mais, não está mais no seu poder, não está mais na, ao alcance do seu toque. Não necessariamente precisa ser uma morte, pode ser uma separação, pode ser uma perda, a perda de um objeto, é um luto desde que aquilo seja importante para mim. Desde que essa perda mexa com a minha emoção, mexa com o meu emocional, mexa com meus sentimentos de posse, de prazer. Isso é um luto. E nós temos vivenciado pessoas com lutos reais, perdas das quais você não tem retorno, que no caso é a morte. Temos vivenciado pessoas com perdas transitórias. Talvez até para sempre, mas não no, no plano de morte. E temos vivido pessoas, visto pessoas, que estão em luto eterno, porém vivas. Sem nenhuma perda. Apenas com o sentimento de que nada é seu, nunca foi seu e nunca terá nada. Parece complicado, né? É porque a gente é complicado, o ser humano é mega complicado. Mas qual a importância da gente viver esse luto no caso da perda, daquela perda sem volta, que no caso é a morte? É importante você dar para ela um sentido espiritual, é importante você dar para ela um sentido científico, é importante nós darmos sentidos a essa morte. Porque perder alguém, seja um humano, seja um animal, desde que se ame, não é uma tarefa fácil. Nós não estamos preparados é, é, para perder. Nunca estamos preparados para perder. Mas se você parar para pensar, muitos de nós também não estão preparados para ganhar. Porque quando ganhamos algo, não sabemos o que fazer com aquilo. Tem pessoas, por exemplo, que vivem um luto eterno porque nunca foram felizes. Porém, a felicidade bate a porta e ele simplesmente não abre porque ele tem medo. O que ele vai fazer com aquela felicidade se ele nunca foi feliz? E pior, e se ele abrir a porta, ele for feliz e um dia essa felicidade foi embora? É estranho, né? Como nós... É, é, agimos no nosso dia a dia, como nós fazemos escolhas erradas, como nós deixamos de escolher pelo simples fato de estarmos acostumados a sofrer, acostumados a uma melancolia, acostumados a quando alguém pergunta: e aí, tudo bem? e você responde: mais ou menos, nem tanto, ah, hoje não está bom. Que triste, que triste. Você viver um luto vivo, um luto daquilo que você não perdeu, você simplesmente não se deixa ter. Mas voltando a falar do luto daqueles que morreram, é importante para quem ficou aceitar. Aceitar o tempo, aceitar o prazer de ter podido conviver com essa pessoa em vida, porque é um prazer. E talvez só se dê conta disso é, quando perde. Então, por que, que a gente precisa perder para sentir prazer na companhia das pessoas? Que egoísmo nosso é esse de achar que as pessoas só têm valor quando elas nos servem? Por que, que muitos choram em velórios tão desconsolados, sim, em vida, nem cumprimentavam, não se importavam, não estendiam a mão? Que doideira é essa? A gente querer compensar uma vida. Querer compensar uma vida na hora da morte. Na hora que não tem mais o que fazer. Sabe, nós somos muito doidos, nós somos muito incompletos, nós somos muito insaciáveis. Às vezes, acho que somos incompreensíveis. Então, como a gente está vivendo esse período tão, tão turbulento, uns chorando as 500 mil mortes, outros comemorando as 500 mil mortes, porque não importa quem morreu, importa culpar alguém, importa botar na conta de alguém, ainda que se alguém não tenha culpa. O que é mais importante nesse momento? É Dizer para quem está vivo o quanto ali é importante para a gente. Olhar para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Sabe, reconhecer a importância dessa pessoa na sua vida. Porque até aqueles que nos fazem mal, de alguma forma eles são importantes. De alguma forma, essas pessoas estão ativando em nós algum sentimento. O sentimento da raiva, a raiva aquela raiva que nos impulsiona a fazer melhor, a ser melhor. É, nos impulsiona a buscar outras coisas nos impulsiona a nos mover mudar o ambiente em que a gente se encontra precisei atender um telefone então talvez meu raciocínio se perca mas é o que eu estava dizendo é sobre como até as pessoas que não gostam da gente nos impulsionam a ser melhor então assim Vamos procurar fazer isso, sabe? Acho que é amar, é compreender, é ajudar. Não deixa re para reconhecer na hora que a pessoa está ali no caixão, na hora que você não tem mais o que fazer. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? mas que pouca gente faz porque acredita que falta muito. A ah, flor não vai morrer agora. Só que a nós não pertence o tempo. Não somos donos desse tempo. Tem um versículo na Bíblia, e aí eu peço desculpa por não dizer aonde, porque, sinceramente, não consigo gravar. Mas diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Não devemos deixar o sol embora, quer dizer, o dia terminar é, e ficarmos irados porque nós não sabemos o momento seguinte, o momento seguinte pode não acontecer, ou para nós, ou para outra pessoa. E aí o que, é que nós vamos fazer com esse sentimento, com essa ira, com essa maldade, com esse pouco caso? Nós não vamos ter o que fazer, nós vamos ter que engolir e sobreviver com ele, sabendo que perdemos um tempo precioso de convivência, de aproveitamento da companhia, de uma boa conversa, de ouvir uma boa música, de tomar um café juntos. E são momentos tão, tão preciosos e tão difíceis. É, você já reparou que todos nós temos um smartphone? Precisamos colocar crédito para poder usar a internet né? quando a gente não está em casa com Wi-Fi. Então, se nós colocamos crédito ou temos um plano para usar a internet, isso significa que nós também podemos fazer ligação. E nós não fazemos. A gente manda áudio, a gente escreve texto, mas a gente não liga. Acabou. Acabou aquele desejo de ouvir a voz da pessoa, de atropelar a conversa às vezes, de rir alto. De desfrutar daquele momento. Porque sempre com a desculpa de que nós não temos tempo. Mas peraí, se eu estou escrevendo, se outra pessoa está lendo, nós temos tempo. Então é muito louco isso, é muito louco. Talvez a gente esteja vivendo um luto diário e nós não tenhamos nos dado conta disso ainda. E tem pessoas que estão vivas, mas sem um pingo de vida. Não desfrutam da vida, não se põem a viver, não se levantam, não levantam a cabeça, não se olham no espelho, não conseguem sentir prazer em beber um copo de água, simplesmente porque as coisas não estão do jeito que elas querem. Eu não estou falando do depressivo, não estou falando de pessoas doentes, eu estou falando de pessoas saudáveis, de pessoas que levam o seu dia a dia, que trabalham, que estudam, que namoram, mas que não vivem, não traz vida para a sua alma, não sabem se alegrar no espírito, não têm uma fé, não sabem desfrutar de nada do que está à sua volta, só reclamam, só reclamam o tempo todo, deixam as pessoas que estão à sua volta doentes, porque ninguém consegue se alegrar, as pessoas, elas nos contaminam tanto que nós temos vergonha de contar as nossas vitórias. Nós temos vergonha de contar o quão legal está sendo o dia só porque o dela não está sendo bom. E você pode perguntar assim, ah, mas cadê a empatia? A empatia não significa que eu vou me anular para fazer o outro se sentir bem, quando na verdade ele faz todo mundo se sentir mal. A empatia está em esticar a mão e dizer Vem cá, vamos dar uma volta Eu vou te ensinar a ser feliz como eu sou Com pouca coisa Isso é empatia Na Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram Esse momento de chorar com os que choram É consolar aqueles que estão passando por uma dor É consolar aqueles que tiveram uma perda é consolar aqueles que por algum momento estão atravessando o vale da sombra da morte. E se alegrar com aqueles que se alegram significa não invejar, não querer destruir aqueles que estão alcançando algo e que estão comemorando. Vai lá, comemora junto, porque amanhã pode ser o seu dia. E nós estamos enterrando isso, esse prazer, essa alegria, nós estamos enterrando porque nós estamos valendo pelo que nós temos, não por quem somos, e nós não podemos permitir isso, nós, nós vamos virar uma geração do preto, todo mundo preto, ok, todo mundo vestido de preto, porque aquele que for diferente está querendo aparecer, não aquele que é diferente está querendo mostrar que está vivo, que apesar de tudo que ele está passando e que muitas das vezes aquele que mais sorri está numa intensa dor, está num intenso luto, mas ele entende que ele precisa continuar vivendo. E será que não está na hora da gente pensar dessa forma? Apesar das minhas dores, apesar das minhas lutas, eu estou vivendo um dia de cada vez, na esperança de que cada dia seja melhor. E que se o dia de amanhã não for melhor do que o de hoje, ainda assim eu vou estar de pé, tendo a esperança de que coisas melhores virão. Eu acho que está na hora da gente começar a viver assim. Quanto aqueles que têm perdido seus entes queridos, as pessoas que amam, seja para o Covid, para um câncer, para um acidente, seja para um assassinato, que nós possamos chorar com eles na dor deles. Mas também esticar a mão e mostrar: olha aqui, você está vivo. E vamos celebrar a vida. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Vamos amar. É, amar não significa aceitar ficar de braço dado o tempo inteiro, tá? Mas eu posso amar e ainda assim torcer muito por ele, querer ver ele feliz. Porém, saber que nós dois juntos não podemos andar não funciona. Mas nem por isso eu vou deixar de torcer muito por ele. De ficar feliz com as conquistas e quem sabe, até com a mudança, que eu acho que ele precisa. Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir, vamos entender que os dias são maus. Mas que lá no céu tem alguém que é bom, e é bom o tempo todo. E que há esperança. Todos os dias há esperança. Coloca um sorriso no rosto, lava esse rosto, coloca uma roupinha e vai viver, vai curtir a sua vida, porque nós só temos uma. Cada dia é uma única chance de viver, de ser feliz, de se superar, e até de chorar se for preciso, mas que não seja um choro eterno, seja apenas momentâneo. Que você tenha uma tarde maravilhosa, uma noite de descanso e um dia renovador. Beijos.